0: 2022년 11월 10일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당이 정의당 기본소득당과 함께 제출한 이태원 참사 국정조사 요구서 국회 본회의에 보고됐습니다. 민주당은 국민의힘이 거부할 경우 오는 24일 본회의에서 의결한다는 방침인데요. 이태원 참사 진상규명 정치권에서 의지는 있는 걸까요? 김교흥 이태원 참사 진상조사단장에게 물어보겠습니다. 대통령실이 윤석열 대통령의 동남아 순방에 MBC 기자의 대통령 전용기 탑승을 허용하지 않겠다고 밝혔습니다. 국익이 걸려있기 때문이라고 얘기했는데요. 국익이라고요? 여기서 국익이 왜 나올까요? 언론단체들은 헌법이 규정한 언론 자유에 대해서 명백한 도전이다. 공동성명을 냈습니다. 자세한 내용 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 대선 전초전인 미국 중간선거 끝났습니다. 워싱턴 정가의 시선은 오는 2024년 대선에 쏠렸습니다. 북한은 탄도미사일 발사 도발 세계했고요 윤석열 대통령 내일 동남아 순방 떠납니다. 지금은 글로벌 시대에서 전세계 뉴스 두루 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 날이 포근해서 그럴까요? 미세먼지가 말썽을 부립니다. 아우, 서울. 뿌연해요. 뿌연해. 올 가을 들어 처음 초미세먼지주의보 발효 중입니다. 서울은 어, 야외에서 마스크 잘 쓰셔야 되고요. 목관리 좀잘 하셔야 됩니다. 음, 코로나19로 잠시 주춤했던 독감 같은 호흡기자환도 다시 유행한다고 합니다. 그러니까 목관리 잘 하셔야 됩니다. 요즘 같은 날 나만의 목관리 방법이 있나요? 알려주십시오. 저는... 저. 친구가 제 친구가 담배를 네 갑씩 피웠어요 같이 붙어 있는 친구가 그래가지고 근데 그 사람은 목이 안 아픈데 저는 목이 아팠거든요. 아 그러니까 친구를 잘사귀어야 됩니다. 김어준 그런 그러... 아나참 그래가지고 저는 미세먼지만 불어오면 목이 아픕니다. 네 그래서 아, 여러분도 조심하셔야 됩니다. 자, 환절기 목감기. <웃음> 목관리 어떻게 하는지 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 추스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 대통령실이 전용기에 MBC 타지 마라 이렇게 했습니까
2: 네, 윤석열 대통령은 내일부터 다자회의 참석을 위해 동남아시아 일대를 순방하는데요 그런데 대통령실이 MBC의 전용기 탑승을 허용하지 않겠다라고 통보했습니다 대통령실 측은 전용기 탑승은 외교 안보 이슈와 관련해 취재 편의를 제공해오던 것이다 라면서 최근 mbc의 외교 관련 외국 편파 보도가 반복된 점을 고려해서 취재 편의를 제공하지 않기로 했다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 대통령도 오늘 얘기했어요
2: 네 오늘 아침 기자들과 만난 자리에서 관련 질문을 받고 대통령이 국민들의 세금을 써가며 해외 순방을 하는 것은 그것이 중요한 국익이 걸려있기 때문이다 라면서 외교 안보 이슈에 관해서는 취재 편의를 제공한 것이라는 차원에서 받아들여주면 되겠다라고 말했습니다.
0: 음, 언론 단체들 강하게 반발했습니다.
2: 네, MBC는 별도로 입장을 내고 언론 취재를 명백하게 제약하는 행위라며 공공 재산을 사유 재산처럼 인식하는 등 공적 영역에 대한 인식이 없는 것은 아닐까 하는 우려를 자아내기에 충분하다라고 반박했습니다. mbc는 전용기를 타지 않더라도 별도로 여객기 티켓을 확보해서 순방 일정을 취재할 방침이라고 밝혔고요 한겨레신문도 이에 항의하는 의미에서 전용기를 타지 않기도 했습니다
0: 여야간 공방도 이어지고 있는데 이 부분은 저희가 2부에서 자세히 다루겠습니다 10월 29일 참사 이태원 참사 때문에 마음이 아픈데 사회적 참사를 대하는 우리의 자세는 어떤지 다시 한번 묻고 싶습니다 우리 사회가 앞으로 바른 방향으로 가고 있는지 묻고 싶습니다. 지금 뭘 얘기해야 되는데 지금 대통령 전용기에 타니 안타니 너는 타. 너는 타지마. 이게 무슨 얘기인지 이게 무슨 국익 언론이 비판하면 국민이 비판하면 국익을 해치려 하는 겁니까? 이게 지금 무슨 촌스러운 얘기인지 MBC에 대한 윤석열 대통령과 대통령실의 편애 아유, 촌스럽습니다. MBC 기자 출신이 대통령실에 홍보수석이죠 김은혜 수석 웃기고 있습니다 정말 네 무한 책임을 진다고 했는데 무책임한 아, 참사를 대하는 자세 네 화가 나는데요 이게 뭐하고 있는 건지 이게 그렇게 중요합니까 모든 신문에서 머릿기사에서 이 문제를 다루게 만들고 있습니다 대통령실에서 뭐하고 있는지 아, 묻지 않을 수 없습니다 네 자, 이번 순방은 한미일 정상회담 있다고요?
2: 네, 미국 백악관 측은 한미일 지도자들이 오는 13일 캄보디아에서 만날 것이다 라면서 북한의 불법적인 대량 살살 무기와 탄도미사일 프로그램에 대한 대응책을 논의할 것이다 라고 밝혔습니다 윤석열 대통령도 출근길에 관련 입장을 밝혔는데요 한미일 정상회담은 확정됐고 몇 가지 양자회담도 확정됐거나 진행 중이다 라고 설명했습니다
0: 알겠습니다 한일 정상회담 안 돼도 되니까 굳이 그렇게 가가지고 정상회담 하자 정상회담 하자 그렇지 않으셔도 됩니다 지난번 아, 지난번 뉴욕에서의 어, 수모를 조금 다시 한번 되새기셨으면 합니다 어, 국정조사 요구서가 오늘 본회의에 보고됐습니다
2: 네, 민주당 정의당 기본소득당이 제출한 이태원 앞사 참사의 진상규명을 위한 국정조사 요구서가 오늘 오후 국회 본회의에 보고됐습니다 야순당 3당은 오는 24일 예정된 본회의에서 이를 처리한다는 방침이지만 국민의힘이 여전히 반대하고 있는 상황입니다
0: 윤석열 대통령 오늘 이에 대해서 입장을 밝혔어요?
2: 네, 윤석열 대통령은 국민 모두는 과학수사와 강제수사에 기반한 수사기관의 신속한 진상규명을 바라고 있다라면서 국정조사에 반대했습니다 어, 윤석열 대통령은 일단 경찰수사 그리고 경찰로부터 송치받은 검찰의 신속한 수사에 의한 진상규명을 국민께서 더 바라고 계시지 않나라고 말했습니다 어, 그리고 김은혜 홍보수석과 강승규 시민사회수석의 이른바 웃기고 있네 필담에 대해서도 입장을 밝혔는데요 이 국회에 출석한 국무위원들과 관련해 많은 일들이 있지 않았나라고 말했습니다.
0: 많은 일들이 있지 않았나. 이게 답니까 네. 여기까지 얘기했습니까? 네. 음, 특별수사본부에서 수사를 하고 있는데 용산경찰서, 용산구청, 용산세무서, 아니 소, 소방서죠? 여기에 이렇게 좀 집중하고 있는 것 같아서 행안부는요? 서울시는요? 그리고 대통령실은요? 이렇게 묻고 있거든요. 그래서 정치적으로도 정치권에서도 이번 참사를... 아, 우리가, 어떻게, 어, 어떻게 처리해야 되는지, 무한 책임진다고 했지 않습니까? 그래서 이 부분에 대해서 조금 더 고민해야 되는데, 정치권에서도 나, 진상규명을 위해서 나서, 나서고 있다, 이 얘기를 해야 되는데, 음, 그렇습니다. 대통령실에서 한미일 정상회의, 그리고 한미정상회담도 개최한다고, 어, 개최할 예정이라고 밝혔습니다. 어, 북한의 미사일 도발.
2: 네, 북한 미사일 도발을 규탄하는 결의안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다 국회는 최근 북한의 미사일 도발은 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안전을 심각하게 위협하는 도발이자 9.19 군사합의 위반이라고 평가했습니다 아울러 북한이 도발을 지속할 경우 국제적 고립과 자멸을 초래할 것이다 라고 했고요 한반도 평화 정착을 위한 협상에 나설 것을 촉구하는 내용도 담겼습니다
0: 이태원 참사 소식 이어갑니다 당일 재난문자 발송해야 되는데 늦었어요 그런데 발송 지시를 용산구가 1시간 넘게 이행하지 않았다는 게 드러났습니다
2: 네 용산구청이 이태원 압사 참사 당일 재난문자를 발송해달라는 라 정부와 서울시 요구에도 78분간 이를 이행하지 않았다고 서울시가 밝혔습니다. 서울시는 사고 당일 국가재난관리시스템을 통해 행정안전부로부터 재난문자방송 송출이라는 상황 전파 메시지를 받고 용산구에 여러 차례 전화통화를 시도했으나 연결이 되지 않았다라고 주장했고요 오후 11시 27분에 용산구 재난문자 담당자와 통화가 이뤄졌으나 그때도 재난문자가 발송되지 않아서 오후 11시 56분 서울시가 재난문자를 발송했다라고 밝혔습니다 그리고 용산구가 처음 재난문자를 보낸 시각은 다음 날 새벽 0시 11분이었습니다.
0: 아니 보내야 된다고 재난문자 보내라고 하는데 왜안 됐을까요? 아 이거 좀... 밝혀져야 될것 같습니다 행정안전부도 재난문자 발송 늦어졌다고 사과했습니다
2: 네, 김성호 행정안전부 재난안전관리본부장은 오늘 이 중앙재난안전대책본부 브리핑에서 행안부 소관인 재난안전통신망, 국가재난안전관리시스템, 재난문자 등이 정상적으로 작동하지 않았다는 지적에 굉장히 송구스럽다라며 문제점을 철저하게 점검해 개선 방안이 잘 만들어질 수 있도록 노력하겠다라고 말했습니다
0: 이재명 대표의 측근 정진상 정무조정실장에 대해서 검찰이 체포영장을 청구했는데 기각됐었다고요?
2: 네 민주당 정진상 당대표 정무조정실장에 대한 강제수사에 나선 검찰이 압수수색영장을 청구할 당시 이 정진상 실장에 대한 첫 체포영장도 함께 청구한 사실이 알려졌습니다 하지만 법원은 체포영장을 기각했는데요 이 정진상 실장은 공개적으로 검찰 소환에 응하겠다라고 밝힌 바 있습니다 검찰은 정진상 실장 변호인에게 출석 요구서를 전달한 상태인데요 정진상 실장은 일정 협의를 거쳐 다음 주 검찰의 피의자 신분으로 출석할 전망입니다 한편 정진상 실장은 기자들에게 보낸 입장문에서 검찰은 3인 성호로 없는 죄를 만들고 있지만 거짓은 진실을 이길 수 없다라면서 검찰의 수사에 당당하고 떳떳하게 그러나 불합리한 행위에는 단호하게 대응해 나가겠다라고 밝혔습니다
0: 네. 내년 경제 성장률 전망치가 나왔는데요 매우 낮습니다 2%도 안 되네요
2: 네, 국책연구원인 한국개발연구원이 내년 우리 경제 성장률 전망치를 종전 2.3%에서 1.8%로 0.5%포인트나 낮춰서 조정을 했습니다 이 수출 증가세가 크게 감소하고 투자 부진도 계속되면서 한국경제가 잠재 성장률을 밑도는 이른바 경기 둔화 국면을 맞을 것이다 라는 전망인데요 KDI뿐 아니라 한국금융연구원은 1.7%, 하나금융경영연구소는 1.8%, 국제신용평가사 피치는 1.9%를 전망하는 등 내년 한국의 경제성장률을 1%대로 전망한 기구들이 늘고 있습니다 2%에 미치지 못하는 성장률은 코로나19가 확산한 2020년 그리고 글로벌 금융위기가 닥친 2009년 IMF 당시인 1998년 2차 오일 쇼크 당시인 1980년 등을 제외하고는 그랬던 기록이 없습니다
0: 그런데 물가는 물가는 크게 오르고 있습니다
2: 네, 내년 소비자 물가 상승률은 2.2%에서 3.2%로 KDI는 1%포인트나 더 올라갈 것으로 예상을 했습니다
0: 먹거리 물가 크게 올라요
2: 네 우유, 원, 우유 원유 가격 인상에 따라서 오는 17일부터 마시는 우유 제품 가격이 오릅니다. 서울 우유 협동조합은 우유 제품 가격을 평균 6% 인상한다라고 밝혔는데요. 어, 대표 제품인 흰 우유 1리터 가격은 6.6% 인상이 돼서 대형마트 판매 가격이 2710원에서 2800원대로 올라갑니다 우유가
0: 올라가면 빵도 아이스크림도 커피값도 계속 오를 텐데 어, 주요 먹거리 물가도 크게 오르고 있어요
2: 네, 한국물가협회에 따르면 이달 둘째 주 조사 결과 밀가루와 치즈, 두부, 닭고기 등 주요 먹거리 가격이 1년 새 20% 넘게 올라갔다고 라 밝혔습니다 밀가루 백설 중력분이 1kg 가격이 37.7%나 올랐고요. 혼합 조미료가 33.8%, 치즈는 27.4%, 두부 25%, 식용유 20.8%, 소금이 15.5% 올랐다고 합니다. 맥주가 43.3%, 소주가 7.8% 올라갔고요. 닭고기는 30.1% 급등을 했고 쇠고기와 돼지고기는 15.9%, 11.7% 각각 지난해에 비해서 가격이 올라갔다고 합니다.
0: 맥주가 43% 올랐어요? 왜 네, 그렇죠?
2: 그랬다고 합니다.
0: 몰라요? 맥주 안 드시나요? 아, 네. 네. 아 그리고 닭고기가 30%나 올랐어요. 맥주는 왜 그럴까? 네. 아, 제가 알아보겠습니다. 알아봐가지고 알려드릴게요. 음. 전국 대부분 지역의 부동산 규제가 해제됐습니다.
2: 네, 서울과 과천, 성남 일부 지역과 하남, 광명 등을 제외한 전국 전 지역이 부동산 규제 지역에서 해제가 됩니다. 특히 지난 9월 규제 해제 대상에서 제외됐던 경기도 전역과 인천, 세종도 두달 만에 모두 규제 지역에서 풀리게 됩니다. 정부는 오늘 오전 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 제3차 부동산 관계장관 회의를 통해 이같이 결정했는데요. 최근 고금리로 집값 하락 지역이 늘고 거래 침체가 장기화하며 미분양이 늘어나는 등 부동산 시장이 냉각되면서 시장 경착력을 막기 위한 조치라고 설명했습니다. 네 규제 지역 해제는 관보 해제가 완료되는 오는 (14일) (0시를) 기해 효력이 발생하는데요 어 규제 지역에서 해제되면 대출과 세제 청약 거래 등 집을 사고 파는 전 과정에서 관련 규제가 크게 완화됩니다
0: 이태원 참사 이후에 아 지옥철 아우 지하철 너무 문제예요 이런 얘기 많았습니다 대표적인 가밀로 선인 (9호선) 전철운행수를 늘리기로 했어요.
2: 네, 서울시는 오늘 지하철 9호선의 혼잡도를 줄이기 위해 2024년 초까지 전동차 48칸을 추가한다고 라 밝혔습니다. 올해 2분기 기준으로 출근 시간대 9호선 급행열차의 혼잡도가 평균 155.6%나 나왔는데요. 일반열차의 1.6배 수준입니다. 현재 6칸 차량을 늘리는 방식은 기계 설비와 신호 시스템을 개량하는 등 시간이 필요하고 안전거리에 대한 우려가 있기 때문에 6칸 차량을 증편하는 방식으로 추가 차량을 투입할 것으로 보입니다. 네. 아울러 서울시는 9호선 중에서도 혼잡도가 특히 높은 주요, 주요 역사에는 출근 시간대에 역무원, 안전요원 등 인력 39명을 집중적으로 배치해서 안전사고를 방지한다고 라 밝혔습니다.
0: 생각해보면 푸시맨이라는 게 사람들 더 이제 꽉꽉 더 들어가라고 푸시맨이 있었어요. 이거는 조금 안전하고는 전혀 거리가 있는 그런 대책이었는데 이태원 참사로 우리가 좀더 배워야죠. 더 안전한 사회로 가기 위해서 노력해야죠. 이런 노력 필요합니다. 우리 기술로 만든 초음속 전투기가 다시 한번 비행에 성공했습니다.
2: 네, 국산 초음속 전투기 KF-21 보람의 2호기가 첫 시험비행에 성공했습니다. KF-21 2호기는 오늘 오전 9시 49분쯤 이륙에 성공했고요 10시 24분쯤 지상에 안전하게 착륙을 했습니다 35분 정도 창공을 누비면서 각종 비행 성능을 시험했는데요 지난 7월 1호기가 초도 시험 비행 성공에 이어서 2호기까지 무사히 이 착륙하면서 한국산 초음속 전투기의 원활한 성능 검증이 이어졌습니다 앞으로 KF-21은 항공기 두 대로 비행 시험을 계속 수행할 예정이라고 합니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 55,365명입니다. 어제보다 7천여 명 적지만 일주일 전과 비교하면 8천여 명이 많습니다. 이 목요일 발표 기준으로는 8주 만에 가장 많은 수입니다. 위중증 환자 323명으로 어제보다 조금 줄었고요. 사망자는 52명이 나왔습니다.
0: 맥주의 주재료 홉밀 가격이 지난해보다 최대 60% 올랐답니다. 그리고 코로나 여파로 운송비까지 올라서 맥주값이 많이 올랐답니다. 맥주 캔을 만드는데 필요한 알루미늄 가격도. 작년에 비해서 55% 올랐다고 합니다 그래서 맥주값이 40%대 이렇게 올랐습니다 그리고 속보 말씀드립니다 손흥민 선수 일단 국가대표로 선발한다는 네, 대표팀의 뉴스가 있었습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 환절기 목 건강 어떻게 지키세요? 3123님께서는 전용 목이 약해가지고 배숙을 자주 마십니다 배숙이요? 냄비에 배 대추, 도라지, 생강, 꿀을 넣고 한 시간 푹 고아서 뜨끈한 차를 마시면 답답한 목에 정말 좋습니다 주 기자님 오늘 퇴근하시면 꼭 해보세요 너무 좀 복잡해가지고 너무 힘들 것 같은데요 아, 그냥 전안 할래요 네, 0789님 고3학부모입니다 다음 주 수능이라 음. 혹시 코로나 걸릴까봐, 독감 걸릴까봐, 조마조마 합니다. 도라지 배꿀 넣고, 끓여가지고 자주 먹, 먹고 있어요. 주기자님도 목이 생명입니다. 조심하세요. 네. 도라지 꿀, 네. 어, 네. 먹고. 네, 알겠어요. 2582님, 어, 따뜻한 물에 꿀을 한 스푼 타서 마시면 감기도 안 걸리고, 목이 편안합니다. 3678님, 저는 목을 스카프로 감싸고, 따뜻한 물을 자주 마시고, 목소리를 아껴야 합니다. 이렇게 얘기합니다. 0147님, 각을 자주 하고요 생강차 자주 마십니다 미세먼지 코로나 사라져라 얘기하는데 네. 아 4598님 아주 기자님도 목소리 좋지 않네요 아프지 마세요 지난주 저 아플 때 친절하게 대해준 병원 업무과 간호사 선생님 의사 선생님 커피 11개 사서 선물했어요 아팠는데 잘해줘서 고마웠어요 이 얘기합니다 네. 아 9376님 주 기자님 목소리 이상해요 깔깔하신데요목감기신가요그 미세먼지 때문에 그런 것 같아요 저는 미세먼지가 오기만 해도 목이 좀안 좋습니다 네. 아니 김어주는 담배를 그렇게 피우는데 목은 제가 아파요 아 너무 시. 이상하더라고요. 또, 김호준, 친구가 있는데요. 짝꿍이 있는데. 더 많이 피우는 거예요. 그 목이 또 제가 아픈 거예요. 그래서, 7356님, 주 기자님 목소리도 변하시고 얼굴도 안 좋아요. 요즘 많이 힘드시죠? 아, 네. 뉴스를 전하는 게좀 죄스, 죄스러워요. 이태원 참사가 있었는데, 우리가 조금 더 나은 사회를 만들어줘야 되는데, 더 안전한 세상 만들어야 되는데, 네. 그렇습니다. 768 님, 주기자님, 김호준 씨랑 친한 줄 몰랐어요. 근데 네, 별로 안 친합니다. 네, 별로 안 친해. 아이 인간 때문에 목이 이렇게 아프네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리 아시아를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은. 글로벌시대. 자 국제적 초크로 한번 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까? 네. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요.
1: 안녕하십니까. 네.
0: 미국 중간 선거가 있었습니다. 어떻게 보셨습니까?
3: 네, 지금도 뭐 완전히 다 결정된 건 아니지만 대략 하원에서 민주당의 근소한 승리. 네. 공화당은 아직도 접전 중. 네. 예, 조지아주의 그 결선 투표가 남아 있는 다음 달이나 돼서야 네. 최종 판가름이 나는데 이게 뭐 한두 석 차이니까 거의 완벽한 세력 균형을 이뤘다고 볼수 있습니다. 당초 예상했던 공화당의 음. 약진. 어떤 트럼프 바람은 불지 않았다. 이 정도면 바이든이 꽤 선방했다. 민주당 후보들이 예상보단 선전했다. 역시 미국의 여론조사 업체들의 예측만 신 믿을 게 없다는 게 이번에 또 증명됐다. 또 틀렸어요, 또 틀렸어요. 미국 여론조사는 안 맞아요, 안 맞습니다. 음.
0: 하원에서 공화당의 근소한 승리가 있었습니다. 근데 공화당은 이겼지만 트럼프는 졌다 이런 얘기 계속 나옵니다.
1: 네, 그럴 수밖에 없는 것이 그 트럼프 대통령이 지지했던 후보들이 대부분이 지금 탈락을 했어요. 네. 그렇게 되면서, 어, 공화당이 승리했다고 볼 수도 없고, 왜냐면 하 지금까지 중간, 미국의 중간선거, 전체 중간선거에서 보면 한세번 정도만 여당이 있고 나머지는 다야당이이겼거든요 그리고 압승도 굉장히 많고요. 근데 이번 같은 경우에는 사실상 전 무승부라고 봐야 된다고 봅니다. 왜냐면 하 네. 이제 상원 같은 경우도 지금 34개 주에서 35개 선거가 있었는데, 아, 한두 군데 정도가, 아, 바뀌는, 그러니까 는 민주당이 그 의원이었는데 공화당으로 넘어간다든가 아니면 반대로 든 이게 한두 군데 있고요. 어, 나머지는 그대로예요. 그러니까는 공화당 지역이 계속 공화당이 이번에 또 됐고, 민주당 지역이 또 됐고, 그러니까는 바뀐 게 하나도 없다. 그냥 무슨부다 이렇게 봐야 된다는 것이 그렇게 되면 결국은 공화당이 패배한 거나 다름없는 거거든요. 지금까지 네. 봤을 때.
0: 그런데요. 레드웨이브라고 하죠. 공화당 바람이 거셀 때 공화당이 이기면 주가가 올라가더라고요. 이길 그래서... 어, 여론조사에서 공화당이 이긴다 그래서 주가가 올라가는 그 이유도 뭡니까?
1: 아니, 근데 꼭 공화당, 그러니까 야당이 혹은 공화당이 이긴다서가 아니라 지금까지 아까도 말씀드린 그 중, 지금까지의 그 중간 선거를 보면은 대부분의 경우 중간 선거가 끝나고 나면은 희한하게 주가가 조금씩 오르는 경향이 있었어요. 그렇다면서요? 예. 그러니까는 야당이 이기는데 오른다. 이게 좀, <웃음> 어, 희한한 결과이기도 한데, 그리고 전체적으로 봤을 때는, 어, 보통 우리 이제 경제 채널에서 많이 이, 이야기를 할 법한 미국 중간 선거 혹은 미국 선거가 주식, 주식 시장에 미치는 영향. 사실은 우리가 우려하는 만큼의큰 영향은 없는 것으로 지금까지는, 네. 어, 전체적으로는 이제 그렇게 얘기할 수 있습니다.
0: 15일날 압승하고 나서 15일날 대선 출마하겠다. 트럼프 얘기가 났는데, 오히려 트럼프보다 론디센티스 아~ 론디센티스 플로리다 주지 네. 네. 플로리다 주지사. 주지사가 부상하고 있습니다 이거는 어떻게 봐야 됩니까
1: 그러니까는 그~ 공화당 내부에서 아직까지는 가장 세력이 높은 정치인이다라고 하면 트럼프 전 대통령이 맞습니다. 근데 아까 말씀드린 것처럼 트럼프 대통령이 밀었던 후보들이 이번에, 어, 결선에 진출한 데까지는 힘이 있었어요. 공화당 내부에서는 힘이 있다는 얘기죠. 그런데, 미국의 그 중간 지역, 그러니까는 중도, 소위 말해서 중도층, 어, 이 유권자들한테는 전부 선택을 못 받았거든요. 이렇게 되면서, 아, 이, 저, 확장성에 문제가 있다. 근데 반대로 지금 플로리다 주지사 같은 경우에 아 어떻게 보면 공화당 내부에서 트럼프 전 대통령하고 대척점에 서 있는 인사인데 이번에 압도적인 그런 승리를 거뒀단 말이죠. 그렇기 때문에 공화당 내부에서는 아 이거 갈아타야 되는 거 아니냐 이런 목소리들이 서서히 나오기 시작한다는 것이죠. 네
3: 그렇지만은 이 디센시스 플로리다 주지사 아주 신중한 행보를 보이고 있어요. 지금 잘못 또 대권에 대한 어떤 그 의의정, 어떤 그 의지를 표시했다가는 오히려 여풍이 부는 걸 걱정하는 것 같고 임기가 시작되는 이제 재선 임기죠. 내년 1월보다도 더 늦게 5, 6월쯤 돼야 아마 결심을 할것 같다. 이런 관측도 나오고 있고요. 어 사실은 그 트럼프가 워낙 강적이기 때문에 예, 이럴 때 어떤 서서히 그저 우회로를 찾아가지고 좀 야금야금 잠식을 해야지 지금 트럼프한테 대들었다가는 오히려 코뼈가 부러질 수도 있다. 예, 예, 이런 이런 내용입니다. 음. 그래서 본인 보담은 언론에서 집중적으로 띄우는 거예요. 네, 본인은 폭스, 별 얘기 안 하더라고요. 퍼스게이머스 예, 그 예, 이런데죠. 그래서 그로퍼드 예. 머독이 예. 갖고 있는 언론 매체들 주로 보수적인 언론 매체인데 트럼프 대항마로. 집중적으로 띄우고 있습니다. 아, 그런데 네. 폭스와 트럼프도 관계가 나쁘지 않은데. 아 그런 그러, 그러긴 확장성에서 하죠. 확장성에서 문제가 네. 있다 보니까 말을 이제. 갈아탄다는 표현이 있지 않습니까? 네. 네. 언론이 이제는 정치판을 짜주는 음. 네, 이런 면에서 아주 흥미로운 현상입니다. 잘 지켜보시려야 될것 같아요. 네.
0: 음, 자 미국 중간선거 끝났는데 우리한테 미치는 영향이.
3: 뭐가 좀 있을까요? 그래서 이 부분이 관심사입니다. 그러지면은 IRA 법안에 대해서 우리 외교부가 지난 여름에는 그 미국의 중간선거 이후에나 재협상이 되지 않을까 이런 어떤 그 이야기를 했는데 네. 중간선거 이후에도 네. 이 IRA가 우리한테 유리한 방향으로 재협상 되리라는 전망은 네. 좀 거의 나오지 않고 네. 있습니다. 이게 또 우리한테는 아주 실망스러운 대목이고요. 예. 어이 외에도 우리한테 여러 가지 불리한 치과 어, 어떤 반도과학법, 네. 그 반도체법이라든가 바이오 행정명령이라든가 이런 부분에 대해서는 오히려 공화당이 더 국익 중심의 에, 그 그렇죠. 산업 정책을 표방해서 더 나빠지지 는 않으면 다행이 아닐까 이런 어떤 조금 비관적인 전망들이 나오고 있습니다.
0: 네, 한국계 의원들도 약진했어요. 어떻게 보셨습니까?
1: 아무래도 이제 그 미국에 정착한 그 한국 인들 2세, 3세, 이제 들어가면서 아무래도 이제 그, 어, 미국인들의 그, 어떻게 보면은 그 주류 안으로 이제 서서히 들어가고 있다. 이렇게 이제 좋은 의미로 해석을 할 수가 있는 것이고. 그런데 이번에 같은 경우에 이제 한 분이 삼 3선, 그 다음에 네. 두 분이 이제 재선 유력하다. 아직까지는 확정은 아닙니다. 유력하다. 이제 이렇게, 이렇게 보여지는데. 아, 두 분이 공화당, 그두 분이 민주당 아닙니까? 어 어떻게 보면은 그 한인 출신이다. 이런 것보다는 그 본인의 그 소속 정당의 어떤 그더 아이덴티티 그쪽으로 더 우리가 이제 생각을 해야지. 우리는 한국 사람 입장이니까 아, 한국인들이 많이 당선되면 좋, 뭐 좋을 수는 있습니다만은 그것보다는 사실 본인들은 그 정, 저 본인 소속돼 있는 정당에 더 이제 어떤 그 정체성을 더 가지고
3: 있는 것이죠. 예, 그런데 저도 국회의원 할때 의원의교차원에서 미국에 가거든요. 네. 예, 여러 당 의원들하고 같이 팀을 짜서 가는데 그때 그 북한 문제로 굉장히 한미 관계 아주 역동적인 상황이었습니다, 문제인 점에서. 네. 근데 미국에 가면은 의원들 약속 잡기가 참 힘들어요. 근데 앤디 김 의원을 통해서. 그, 저기, 네. 미국의회 돌아가는 사정도 좀 네. 알고. 그리고 낸시 펠로시 하원 의장을 만날 때도 옆에서 배석을 해주니까. 네. 그쪽에서 한국에 대해 오해하고 있는 걸 바로바로 바로 옆에서 좀 이렇게 서포트를 해주더라고요. 예. 그래서 저는 개인적으로는 참 도움이 된다. 아, 그거 그렇죠. 예. 네. 그런 면에서는 우리가 또 하나의 그 소통창로랄까? 어떤 네. 그 라인을 구축하는 데 있어가지고 한국계 의원들이 많으면 우리 대사관이나 국회에서 각별히 신경 씁니다. 네. 그랬을 때 이제 스스럼 없이 얘기를 할수 있고 또이 양반이 나이가 젊고 네. 그때 당시에는 초선 의원이었기 때문에 굉장히 겸손하더라고요. 네. 예, 그래가지고 저는 비교적 도움이 많이 됐다. 한국말도 잘 하십니다. 한국말 잘하죠. 음. 예, 한국인하고 구별이 안 돼요. 예, 그런 정도로 해서 조금 많이 그 도움이 됐고 이번에 아무래도 보니까 민주당 쪽 의원들이 조금 보이는데 어, 뭐. 어, 또, 김창준 전 의원 이래로 이제 삼선 의원이 된 최초의 의원이 바로 엔디김 의원이고요. 예. 미셸박 스틸 의원도 재선에 성공할 것 같고, 또 초선인 메릴린 스트리백엔드 의원. 이렇게 해서, 그, 조금 아시아계에 대한 어떤 그 혐오랄까? 또 한국에 대한 어떤 배제 심리를 조금 견제해 주는데, 그래도 목소리를 내준다면은. 네. 에, 도움이 될 거라고 그렇죠, 봅니다 그렇죠. 도움이
0: 되죠. 한미연합훈련은 끝났습니까, 이제?
3: 아, 연합훈련은 끝났습니다만은 우리 군의 태극연습이라고 또 합니까? 어, 또 합니다. 네.
0: 네. 그래가지고 계속 훈련은 진행 중에 있어습니다 아, 그렇습니까? 네. 죽음의 백조가 한반대에 다녀갔습니까, 이번에 어, 네,
3: 다녀간 걸 사후에 공개했는데요. 네. 근데 죽음의 백조다 그런 게 뭐냐 하면 60톤의 폭탄 탑재 중량을 그 갖고 있으니까. 네. 6 0 톤이면은 뭐 고성능 폭탄을 수도 없이 떨어뜨릴 수 있으니까 그래서 죽음의 백조라고는 합니다마는 이게 괌에서 왔단 말이에요 근데 예. 네. 이 핵무기 투발이 안 됩니다 아니, 우선 그래요? 괌에는 핵 무기가 없고 예. 거기에 발사 코드를 부여해서 거기에 맞는 비행기가 와야 되는데 이번은재래식 핵폭탄을 그 굉장히 많이 투하하는 이런 용도로 온 것이죠. 그런 음. 면에서 봤을 때는 어 일단 무섭긴 하지만 비핵 억지력이라는 차원에서는 조금 문제가 있습니다. 죽음의
0: 백조 같고. 전략폭격기가 뜨면 뭐 네. 북한이 두려워하고 벌벌 떱니까?
3: 어 그런데 지금까지 보면 은 과거로부터 이 에, 심지어 북한뿐만 아니라 중국까지도 긴장하게 만드는 하나의 전략자산이라는 건 틀림이 없습니다. 아, 그렇습니까? 예, 그래 가지고 옛날에는 국내 언론에서 공개를 안 했는데 네. 예, 이 죽음의 백조가 왔다는 걸 공개 안 했는데 북한이 알고서 어, 규탄 성명을 발표한 적이 있습니다. 네, 네, 어그근데 우리가 드리겠습니다. 깜짝 놀란 거예요. 네, 우리 아니, 몰랐는데. 어떻게 에, 우리도 모르는 걸 북한이 아냐 그리고 우리 군이 공개를 안 했는데. 그래서 혹시, 이후에. 혹시
0: 죽음의 백조가 저기. 북쪽으로 이렇게 넘어갔을까요
3: 아예 그럴 리는 없죠 예, 않습니다. 그렇지는 않습니다 그런데 이 데이터를 어디서 얻었을까 하는데 많은 전문가들이 이런 정도의 전략자산이면 중국도 뭔가 감시하는구나. 그러지 않으면은 이렇게 북한이 알 길이 없다는 것이죠. 그런 네. 면에서는 어 이게 미국의 어떤 항모 또 전략 폭격기 핵잠수함 이런 부분에 대해서는 우리는 북한을 대비하러 왔다 그러지만은 사실은 미묘하게 네. 어, 주변의 중국 러시아까지도 관심 깊게 보고 있다는 거이 점은 좀 참고해야 되겠습니다.
0: 어제도 북한은 또 단거리 탄도 미사일을 발사했어요. 이제 중간 선거도 끝났고, 네. 어, 비질런트 스톰도 끝났고 끝났는데
3: 음.
0: 왜 북한의 도발은 찾아들지 않는
3: 거예요? 예, 이게 미국의 중간 선거에 어떤 그 영향을 주는 어떤 미사일 발사 아니냐는 국내 언론 보도도 맞습니다만 그것보다는 역시 우리 군의 태극 훈련, 태극 연습이 그 맞대응이라고 보는 게 합리적이겠습니다. 지금까지 북한이 보면은 우리 군의 어떤 훈련에 대해서 항상 즉시 어 바로바로 비례성의 원칙으로 대응을 하고 있어요. 그런 점에서 오히려 이걸 안 쏘면 이상한 거예요. (웃음) 지금은 아, 그게 뉴노멀이 돼버렸단 말입니다. 우리가 움직이기만 하면 북한도 뭔가 보여줘야 되는 이게 어떤 뉴노멀이 돼버리는 이런 상황이기 때문에 이렇게 연결 지어서 봐야 되겠고 앞으로 또그 전략자산의 어떤 그 수십 배치가 한미 국방장관 그 연례안보협의회에서 합의가 됐기 때문에 이 부분에 대해서 북한이 역시 또 준비하고 있을 것으로 예상됩니다.
0: 윤석열 대통령 해외 순방에 나섭니다. 캄보디아에 먼저 가는데요. 한미일 정상회담도 추진한다고 했는데 이번에 조금 성과를 어떤 기대를 가지고 있으신지요?
1: 사실 G20 정상회의가 선진 그러니까 G7이라고 하는 이제 그 소위 그탑7 나라 네. 많이 이제 한계를 보이지 않습니까? 네. 그러면서 이제 G7도 좀 확장을 하려고 하는 그런 움직임을 보이고 있는데 그렇기 때문에 이제 점점 이 G20에 대한 그 관심도가 전 세계적으로 커지고 있는 건 사실입니다. 그런데 특히 이제 전 세계적인 관점에서 봤을 때 이번에 이제 러시아 푸틴 대통령이 이제 어떻게 뭐 어떤 식으로 이제 참석을 하느냐, 화상을 할 것이냐, 아니면 아직 참석 을안할 것이냐 뭐 이런 문제부터 해가지고 전쟁 이후 처음 열리는 G20이기 때문에 음. 그런 쪽에서. 이제 전 세계적인 관심이 이제 이렇게 높아질 수밖에 없는 것이고 어 그리고 이제 어떻게 보면 코로나 19가 어느 정도 이제 좀그그 그 정리가 됐다는 그런 차원 안에 그 다음에 이제 처음 열리는 그런 회의기 때문에 어 그런 의미에서 이제 그 전세, 그 글로벌 차원에서의 어떤 그 정상화 이런 관련해서 논의가 이제 많이 될 것으로 예상이 되고 있는 네. 것이죠. 네. 예,
3: 이번 회의가 오히려 어떻게 보면 다자 외교의 첫 번째 시험 무대라고 해도 과언이 아닙니다. 지난번 유엔총회는 시진핑도 안 왔고 푸틴도 안 왔어요. 네. 예, 그러면서 그 러시아를 거의 일방적으로 규탄하는 분위기였기 때문에 뭔 말을 덧붙인다 한들 그닥 표시가 안 났습니다. 그런데 이번엔 리커창 총리도 오고 시진핑 네. 그 이번에 사녀연이 만주석하고도 어쩌면은 그 만나게 될 가능성이 있거든요. 그리고 회의도 여러 건입니다. 이게 G20 정상회의뿐만 아니라 아세안 정상회의, 아세안 플러스 한중일 3 국가 추가되는 정상회의 뭐해 가지고 사방 6일간 굉장히 회의가 많은데 이게 다자 외교의 그저 역동성이 오히려 저는 이번이 진짜 무대다. 네. 그 다음에 푸틴과 저 시진핑이라는 또 리커창 총리도 온다 그래요. 리커창 총리하고는 이미 회동이 거의 뭐 성사가 된것 같고. 이렇게 보면 이게 진짜 실력이 드러나는 네. 어, 정상회의 무대 아니냐. 성,
0: 성과를 내야 되는데. 다섯 실수는 안 했으면 하는. 저도 사람. 그렇습니다. 네. 이번엔 사고 좀안 네.
3: 쳤으면 네, 좋겠습니다.
0: 아, 대통령실에서 한미일 그리고 한미정상회담 한다고 하는데 한미정상회담에서 좀 논의해야 될어 문제들은 뭐가 있을까요?
3: 네, 역시 지난번 뉴욕의 유엔총회에서 한미정상회담이 너무 부실했기 때문에 네. 네. 그지 뭐 1억 달러 낸다는 공약까지 해서 48초 만난 거 아닙니까? 그래서 이런 식의 어떤 그부자연스러운보담은 이제는 바이든 대통령도 외국에 나오셨으니까 IRA 법안을 비롯해서 우리의 국익 중심의 실용 외교. 네. 예, 경제 뭐 기술 동맹 얘기를 했으면 그 동맹에 맞는 품격을 보여달라. 왜 이렇게 일방적이냐. 한번 그렇죠. 얼굴을 불쾌해야 되는 것이지. 뭐고 네. 만나줬다고 해서 감지덕지할 일이 아니 이제 본론이 나와야 된다는 거죠. 아니 지금껏 우리가 만나주고 돈도 많이 주고 투자도 많이 했잖아요. 네. 그러면서
0: 반대급분은 내놓으라고 해야죠.
3: 그러니까 우리는 이렇게 미국에 공장 져주고 일자리 갖다 주는데 미국은 우리한테 뭘줄 거냐? 왜이 질문이 안 되는 거죠? 저는 그 질문이 나와야 된다고 보는데. 아,
0: 줄때줄때 줄 네. 이것도 내 나라 거기서 받았어야 되는데.
3: 그렇죠. 그리고 미국식 사고에 맞습니다. 기부앤테이크인데 항상 만나면 나는 뭘줄 건데 너는 뭘줄 거냐. 이런 것들은 미국식 외교 중국 사람들한테는 이렇게 접근하면 안 되고 일단은 관심뭐뭐 뭐 이렇게 해서 좀어저 친해지고 난 다음에 하는데 미국은 그래도 됩니다. 원래 그 사람들 문화니까요. 그런 점에서 이번에 윤석열 대통령은 뭐 추상적인 목표가 필요한 게 아니다. 뭐 디지털 공급망 이런 여러 가지 얘기를 대통령실에서도 하고 있습니다만은 현안에 대한 명확한 의사표시와 답변에 대한 요구 네. 이런 걸좀 해봐야 그래야 경제 동맹도 되고 기술 동맹도 되는 거지 사실상
1: 유엔 뭐. 총회에서는 시간이 없었죠 네. 그런 정도는 우리가 이제 이해를 좀 양보를 할 만한데 언론 입장에서도 그러면 이번에는 이제 그 시간이 없어서 뭐 그럴 어떤 명분은 없는 거거든요 실질적인 그 성과를 얼마큼 내준지 이번에 이제 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다.
2: 네, 기대에
0: 네, 걱정도 되고 기대, 기대가 되기도 하는데요. 잘해주고 오셨으면 좋겠어요. 그런데 하, 순방을 가는데 네, 순방을 가는데 오늘 또 뉴스가 나옵니다. MBC 출입기자 전용기 탑승
3: 허용하지 않는다. 아, 이 기사 보고 어떤 생각 드셨습니까? 김종대 의원님. 아, 제가 참 오늘도 다른 방송 가서 이 주제에 다루는데 속에서 뭔가 천불이 올라옵니다. 대체 우리나라가 지금 이런 문제로 해서 외신 기자 항의까지 받아야 되는 또전 세계 언론의 자유가 문제 저 사회적 문제가 되는 이 정상회교를 앞두고 말입니다. 이게참 수치스러운 일입니다. 너무 유치해요. 그리고 이 문제의 기원은 원래 뉴욕에서의 대통령의 비속어 발언입니다. 네. 그때 유감 사과 표명했음 지금쯤 다 잊혀졌어요. 그다 끝난 일이었습니다. 근데 그것이 MBC에 대한 어떤 그, 저기, 각종 고소고발이라든가 질문 공세, 또 항의 시위, 이런 걸로 확전이 돼버리고 이번에는 더 확전이 된게 모든 언론하고 지금 싸움이 붙게 생겼단 말입니다. 그러게요. 예. 네. 자꾸 이렇게 문제를 키워가는데 정말 다자정상회의에서 국익이 중요하고 정말로 우리가 외교가 어떤 우리한테 중차대한 국가 대사라면 이런 문제가 생겨서는 안 되는 거죠. 오히려 그게 국익이죠. 그런데 오늘 대통령께서는 왜 mbc를 비행기 안 태우나 이러니까 국익 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 때문이었다. 저는 그게 무슨 말인지 모르겠어요. 왜 그렇게 이야기를 하는지. 그 뜻을 모르겠습니다. 한겨레신문에
0: 이어서 경향신문도 대통령 전용기 이용하지 않기로 했습니다. 주진우 라이브도 이용하지 않겠습니다.
1: 네. <웃음> 2017년도에 네. 우리가 미국에서 유사한 일이 있었거든요. 그러니까요. 트럼프 네.
0: 지금 스타일을 따라가는 것 같아요.
1: 그러니까 그대자뷰라는 생각이 들었던 것이 당시에 그 백악관에서도 뉴욕타임스 CNN 이게 밀부 기자들 들어오지 마라. 네. 그리고 이제, 그 폭스뉴스라든가 일부 이제 그. 보수 매체만. 그거 네. 보수도 아니고 이제 그구 매체들이 들어오고 이렇게 한 그걸 보면서 참 미국이란 나라가 이 어떻게 이렇게까지 망가졌나 그런 기억이 나거든요. 네. 그거를 지금 5년 후에 한국에서 또 보게 될 줄은 정말 이게 이슈, 우리가 다뤄야 될 만한 이슈인가요? 이런 거를 뉴스 시간에 다뤄야 되나요? 우리가? 아니 지금 음. 그
0: 이, 이 기사가 머리 기사가 됐어요. 내일 순방을 하는데. 아, 그렇죠. 해외 순방을 하는데 우리 대통령이 가서 어떤 성과를 내고 어떤 기대가 있다 이런 얘기를 해야 될거 아닙니까? 이번에는 미국 음. 대통령 만나서 어떤 얘기하자? 음. 일본 대통령 만나면 일본 일본 총리 총리 만나면 무슨 얘기를 해야 된다? 음. 이런 얘기가 나와야 되는데 지금 언론의 자유 너는 타 너는 타지마.
3: 이게. 그러니까 그게 그 트럼프의 그때 언론과의 전쟁의 내막을 취재한 게 바브 우드워드 기자의 공포라는 책이에요. 여기에 참뭐 아주 그, 저, 극적인 장면이 많이 있는데 바브 우드워드 기자에 의하면 은 트럼프 대통령의 FBI 국장을 불러서 언론사 기자들 잡아들여라. 수사해라 이런 압력도 넣었다는 거 아닙니까 그게 주로 CNN 쪽이고 뉴욕타임즈 쪽인 것 같은데 그런데 이거를 밥 우드워드 기자는 행정권력의 신경쇠약 현상이다 이렇게 진단을 합니다 그러니까 굉장히 지금 그국내에 어떤 정쟁의 꼭지점에 대통령실이 서 있으면서 나타나는 행태가 이밥 우드워드 기자의 그어 진단대로라면 은 행정권력의 신경쇠약 현상이에요 그러지 않으면 이런 소모적인 논쟁이 왜 벌어집니까 있을 수 없는 일이죠. 대통령실
0: 기자단에서 mbc 전용기 탑승 배제 강한 유감 철회를 요구했습니다. 그런데 받아들여질 가능성은 별로 없습니다. 아, 국익 얘기를 했는데 언론에서 비판적이라는 이유로 국민이 비판적인 이유라고 비판한다고 해서 국익을 해치려 한다. 이렇게 이해하는 것은 굉장히 잘못된 거죠.
3: 그러니까 그 국익을 해쳐도 진실이고 언젠가 그 진실이 밝혀지는 게그 어 국민에게 이익이라고 하면 언론사는 고민하면서도 보도할 겁니다.
1: 아니, 국익에 네. 해하는 그런 발언을 한게 잘못인가요? 그거를 보도를 한게 잘못인가요? 그거를 거꾸로 묻고 싶은 거죠.
0: 지금 보도한 게 잘못했다고는 하 거죠. 그러니까. 네. 그게
1: 국익 때문이라는 것이 그 이유 아니겠습니까?
0: 네. 어, 대통령실에서는 MBC 탑승 거부 취지 제한 아닌 편의를 제한한 거다. 가짜뉴스 문제다 이렇게 얘기했는데... 아, 대통령실 언론 홍보 이렇게 담당하시는 분들 굉장히 좀 우려가 됩니다.
3: 그분도 MBC 출신입니다. MBC 기자 출신. m b c 출신인 분이 지금 홍보 수석을 하고 계시고 끼고 네, 있네 그분이세요. 어, 예, 또 국민의 힘의 최고위원 배현진 최고위원도 MBC 네. 출신입니다. 예, 그런데 전부 앞장서서 친정을 어, 저 비판하고 계세요. 전 이것도 좀 어, 어, 황당하다고 보여지고요. 그다음에 이번에 그 취재 제안이 아니라 그랬는데 많은 취재가 대통령 전용 기안에서 이루어집니다.
0: 그그 그렇죠? 그, 그 얘기 들으려고 가는 거예요, 사실. 그렇습니다. 네.
3: 거기서만큼 내밀한 얘기 또 가까이서 볼수 있는 기회가 어디 그렇게 흔합니까? 네. 예, 그래서 그 순방에 대한 의미와 결과도 대부분 전용 기안에서 그 설명이 되는 것이고 또이 전용기라고 하지만은 이게 대통령실 소속이 아니라 공군 일록입니다. 아니, 그리고 그쵸? 전용기라고 해서 그러니까 일이... 대통령 자가용이 아니에요? 예, 자가용이 아니에요 이건 공적 목적으로 쓰라는 거지 그 이렇게 평가르고 사유화하라고 쓴거 아닙니다
0: 너 타지마 이게 뭔지 이게 <웃음> 삐졌어 이게 무슨 얘기인지 참 아무튼 대통령 나가서 캄보디아 태국 필리핀 정상 만나게 됩니다 그리고 여러 정상들 만나게 되는데 아 지금 필요한 거는 뭘까요 아 국제 위기라고 합니다 경제 위기인데 그 위기에 조금 대처하는 모습 왜 국익을 위한 외교 이런 게 필요할 텐데요
1: 그렇습니다 뭐좀 전에 미국의 대선 이야기도 했습니다마는 미국 대선에서 가장 이슈가 됐던 것이 이제 국민들이 꼽았던 것이 바로 인플레이션으로 대비되는 네. 경제 위기 네. 그런 것이고 지금 유럽도 마찬가지로 서유럽은 물론이고 그 유럽 전역이 그 인플레이션으로 이제 비롯되는 어떤 그 경제 위기 그다음에 에너지 위기 이런 것들로 굉장히 힘들어하는 그런 상황이거든요 전 세계가 이제 그런 그 위기에 처해 있는 그런 상황인데 이랬을 때그 사실은 우리가 그 코로나 시국에서도 전 세계적 위기를 우리가 이제 기회로 삼아서 돋보이는 그런 국력을 보여준 바가 있었는데 어떻게 보면 상대적으로 유럽이라든가 이런 다른 선진국들에 비해서 에너지 위기를 우리는 좀덜 겪고 있거든요. 근데 네. 그때 생각이 많이 나요. 이제 코로나 위기를 역으로 우리가 이제 그 기회로 삼았던 이런 어떤 역 어떤 그 국력에 그 보여줄 수 있는 그런 기회는 없을까 그런 아쉬움이 있는데 어쨌든 뭐 이번에 다시 한번 기대를
3: 좀 해봐야 되겠죠. 저는요. 아, 그런 경제 문제도 많이 논의되겠습니다만 이 경제가 이렇게 위기로 간 거는 안보 문제 지정학의 문제에서 기인한 바가 매우 큽니다. 그렇게 보면 이번에 남중국해와 대만해협에 대해서 어떤 표현들이 나올 것이냐. 그러니까 인도태평양에서의 그항해 자유와 어떤 주권의 존중이라는 부분 이런 프레임과 중국의 어떤 자기네 국가 이익과 내정 간섭 배제라고 하는 이런 어떤 상반된 논리가 충돌할 가능성이 높고 그 가운데서 동남아 국가들이 이런 어떤 강대국 정치에 있어가지고 어떤 입장들을 내놓을 것인가. 이게 지금 초미의 관심사거든요. 그런 면에서 보면은 지금까지 어떤 그이 지역 차원에서 운영돼 왔던 국제 기구들의 지금 효능이 거의 다 소진되고 무력화되는 상황에서 이 아시아 인도 태평양에서의 어떤 편가르기 또는 거기에 대해서 이걸 어떻게 든각 국가들이 대응하느냐에 따라 다양한 모습들이 나올 거다. 예, 근데 싱가포르 같은 경우는 굉장히 그저 독립적이고 자주적인 노선을 채택하고 있습니다. 그런가하면 필리핀 같은 나라 왔다 갔다 해요. 가장 중국화된 것 같은데 또 그렇지도 않은 것 같아요. 네. 그리고 이제 베트남이라든가 말레이시아라든가 인도네시아 같은 사실은 이 중에서는 민주주의 국가는 없거든요. 근데 이런 국가들이 어~ 지금 어떤 그 중국과 미국 사이에서 어떤 태도를 취하는가 이게 앞으로 우리의 그 문재인 정부 시절로 얘기하자면 신남방정책을 가늠하는데 매우 중요한 포인트다. 그런 점에서 윤 대통령이 적절하게 균형 외교를 좀 했으면 좋겠는데 여기서 또윤 대통령이 이제 자유를 강조하시고 또 어떤 그 한미 그 안보 협력이나 이쪽만 강조할 게 아니라 이번에 상대가 다른 만큼 조금 더 유라시아 어떤 그저 인도 태평양을 넘어 아시아로 대륙으로 이렇게 조금 우리의 그 시야를 확장해 들어가는 다자 외교에 좀진면목을 보이시라. 네. 그런 걸 주문하고 싶어요. 임소장님 네. G7 국가들과 브릭스
0: 국가들의 소프트 차워, 소프트 파워 측면에서 차이가 있다, 이렇게 분석했는데, 어떤 얘기입니까? 우리나라는 어느 정도 수준에 와 있습니까?
1: 지금 안 그래도 방금 그 김종대 의원님께서 말씀하셨던 그 내용 안에서 이번에또그 그러니까는 그 필리핀과 관련해서도 이제 지금 방금 말씀하시고 그랬는데 중국 같은 경우에 동남아시아와 관련해서의 정책이 대표적으로는 필리핀과 그그 남중국해 관련해서 벌어졌던 그런 일들이 있었는데 네. 거기서 그 중국은 어, 소위 말해서 하드 파워. 그러니까는 우리는 이만큼 힘이 있다. 너희 비켜. 남중국해 우리 거고. 네. 그렇게 나가면서 결국은 이 소프트 파워, 소프트 파워 이런 강조를 시진핑 주석이 많이 함에도 불구하고 이 필리핀에서의 중국의 소프트 파워는 대고 아주 대거 하락하는 그런 영향을 빚었던 이런, 그런 결과를 빚었던 이런 일이 있었거든요. 결국은 이가 다자 외교에서 확보를 해야 되는 것들도 이제 그런 것들인데, 결국은 그 중국이 잃고 있는 그런 소프트 파워의 그 그러니까 힘, 이런 것들, 이런 것들이 이제 이번에 그 우리나라에서 어, 어떻게 보면은 얼마 전에 참사가 있었습니다마는 예. 이런 것들 이런 문제들이 결국 소프트 파워의 힘 이런 것들이 어떻게 이제 작용할 수 있는지 그런 그 내용들을 제가 최근에 한번 그 기고를 했었던 거죠
2: 네.
0: 우크라이나 상황은 어떻게 돌아가고 있습니까
1: 그 헤르손 남부 지역 있잖아요 네. 그 동부 지역에서 러시아가 많이 그 최근 들어와 가지고 영토를 다시 탈환당하는 그런 일이 있었죠 근데 이제 남부를 우크라이나가 집중하는 그런 과정 속에서 남부의 전략지라고 하는 헤르손. 헤르손이 디니프로강이 서쪽에 있는데 그 강이 어떻게 보면 우크라이나에서는 상징적인 강인데 네. 서쪽하고 동쪽하고 굉장히 그 뭐라 그럴까 국민 정체성도 다릅니다. 그런데 굉장히 전략적인 지역인데 여기를 점령했던 러시아가 최근에 여기를 철수하겠다. 이렇게 발표를 했어요. 실제로 병력이 모두 나갔는지는 아직은 확인이 안 되고 있는데 우크라이나 입장에서 신중한 입장입니다. 아직 병력은 안 나간 것 같다. 근데 분명히 러시아 국방부에서는 철수 명령을 내렸어요. 이렇게 되면은 이헤르소이 굉장히 중요한 지역이라는 것이 크림반도와도 연결되는 그런 부분이거든요. 이게 근본적으로 러시아의 어떤 그 전략적인 그 변화가 있을지, 어, 며칠 정도 좀더 두고, 두고 봐야 되는 그런 문제인데, 만약에 그런 그 전략적인 근본적인 변화가 있다라고 한다 그러면은 러시아 입장에서는 정말 심각한 타격을 입고 있는 건 맞구나. 최근에 미국의 그, 그 국방, 인가 그 장관 차관님 그 발언한 내용에서도 그 탱크의 절반을 지금 날린 것 같다 러시아 입장에서 유도탄은 거의 소, 저, 소멸한 것 같다 소모된 것 같다 이런 분석도 나왔었는데 심각한 그 러시아 입장에서는 그군 그 자산, 전력에 타격이 있는 것은 아닌가 조심스럽게 전망을 한번 해볼 것 같습니다.
3: 네. 초기에 전문가들은 어쩌면 러시아가 일부러 후퇴하는 척하며 우크라이나 유인 전략을 쓰는 거 아니냐 이런 관측도 나왔어요. 네. 근데 네, 이제 뒤로 가면서 임상훈 소장님 말씀대로 어, 좀 기울어지는 것 같은데요. 어, 그러나 러시아가 아직까지 실전에 내놓지 않은 무기가 의외로 많습니다. 그러니까 지금 말씀하신 무기들은 재래식 무기가 거의 소진됐다는 거거든요. 어그러지만은그 극초음속 미사일도 지금 꾸준히 생산이 되고 있고 또 인공지능 드론이라든가 여러 가지 전략무기들이 남아있기 때문에 재래식 전쟁을 차원이 다른 전쟁으로 또전환시키는 다른 식의 도발의 가능성이 있다. 네. 이런 점에서는 이 전쟁은 일시적인 상황이면서 또 네. 동시에 차원이 다른 전쟁으로 진입하는 또 변곡점이 될 수도 있다는 가능성.
0: 김중대 임상훈 두분 감사합니다.
3: 감사합니다.